0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。癌症的发生有很多种可能，除了遗传、饮食、环境等因素，癌症还与性格有关。因为有一种性格就叫癌症性格。亲子课堂今日关注：你是癌症性格吗？主讲嘉宾、亲子教育专家袁明阳老师，欢迎关注收听。我是主持人潇潇，接下来我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好
1: ，嗯，潇潇好，听众朋友大家好
0: ，嗯，今天明阳老师给我们带来的话题很有意思啊。你是癌症性格吗？好像我们在谈到这个疾病啊、嗯、身体状况的时候，我们都会说，呃，你是什么什么体质？对，是这个易胖体质，还是什么这个湿寒体质？就是有各种体质。那今天我们在谈到癌症的时候，呃，刚刚也说到了，除了饮食啊、遗传、啊、环境啊这很多种因素啊，都跟我们患病有关。但是，为什么有一种？性格叫癌症性格呢？嗯
1: ，今天我们这个题目啊，其实呃是为了吸引大家去看，因为在医学上并不存在所谓的癌症性格，嗯、所以我们今天的这个主题呢，也是加了一个引号的。嗯，癌症性格、嗯，呃，可能看到癌症，我想问小小，你的第一感受是什么
0: ？我觉得很恐惧
1: ，很恐惧，
0: 太可怕了。这应
1: 该说是绝症。对，对于很多人来讲。对于现代医学来讲，癌症可能至迄今为止还是很难攻克的一种顽疾。是啊，人们还没有找到一种特别行之有效的方法，药到病除。嗯，很多人每年也会因为癌症而夺去生命。特别是当你去看到有些人说，一旦得了癌症，好像治愈的可能性真的不是特别大，特别是到中晚期之后
0: 。是，所以说，当我们看到或听到这两个字的时候。真的是觉得挺可怕的
1: 。嗯，呃，之前呢，我们节目当中也曾经大家来分享过，这个世界卫生组织 WHO 啊，曾经对于影响人健康的因素啊做过一个比例的划分。嗯，那相信大家对那期节目还记忆犹新。对，那其中呢就列出了这个气候因素啊、医疗条件、社会因素、遗传遗传因素，包括生活方式等等。呃，哪些因素是？占比最高的呢？当时的结果可能也出乎很多人的意料、嗯
0: 。对，可能很多人大家觉得，哎呀，那肯定是像这个遗传啊、基因啊，嗯，包括你看现在的这个环境啊，这都多,多重要？还有医疗水平得高啊，医疗这也跟我们的身体那是息息相关的呀。对
1: ，大家好像更在意的是我们吃什么、喝什么、嗯，呼吸的空气，对这些，我相信大家的意识已经是越来越强了。嗯，但是。事实上 ，WHO 做出的这个研究最后的结果表明，反倒是生活方式，也就是个人因素，对性格的原因，却是影响人健康的最大的一个占比的因素。
0: 嗯，比其他所有因素占比都要多。
1: 对，比如说，你看我们刚刚说到的气候，嗯、它才占百分之七。哦，而。遗传可能只占百分之十五，嗯，医疗只占百分之八，嗯，而百分之十取决于社会因素，而更多的百分之六十是取决于我们的生活方式
0: 。那看来我们的生活方式是主导着我们身体健康的
1: 。对，像我们今天讲的这个癌症啊，呃，这个医学专家们也做过调查，嗯、就是说得癌症的人当中，当然不排除。有遗传因素在其中占很大的一部分的作用，但它有多大呢？它可能占到的不到百分之二十
0: ，不到百分之二十。
1: 对，而剩下可能更多的百分之八十还是人的性格
0: ，性格竟然占到了这么高的比例。
1: 对，它是让大家让很多人得癌症的一个罪魁祸首
0: 。哇，那到底什么样性格的人他容易得癌症？嗯、我们可千万要避免这种性格啊
1: ！是。呃，其实说到这个呢，我觉得声音旁的各位听众朋友们，其实也很有发言权。嗯、大家现在去做一些呃这个单位的呃每年例行的体检的时候，其实也增加了很多关于癌症这个抗原呀、啊、等等的一些检测，嗯、对，包括。就包括咱们单位小小，嗯，咱们也经常会检查什么甲状腺呀、啊，对呀、啊嗯，等等啊，这个做一些筛查，彩超啊,啊，抽个血呀、啊，对，它其实就是在提前的用一些科学的数据和指标来提醒我们，是不是身体上某些地方会发生了一些变化，嗯，而这些变化可能在初期的时候，它其实是不用太过于担心，但是如果我们。不因此不因这些变化的提醒而改变我们的一些生活方式作息规律的话，它可能会接着往更深入的发展，有可能会发生癌变
0: 。哇，那这么说的话，还真的是要引起我们的注意了。嗯，嗯
1: 最近在网上呢，就有一位三十一岁的妈妈呀
0: ，挺年轻的呀，挺
1: 年轻的，嗯、正值这个青壮年。对。在例行体检的时候，就发现自己得了甲状腺癌
0: 。哦，甲状腺癌。
1: 对，嗯、当时呢，他也写了一篇自述体的文章，嗯、题目就叫做《当三十一岁遇见癌症
0: 》。这真的是，呃，在癌症患者里面，三十一岁真的是一个非常年轻的年龄了
1: 。是。那文章里他怎么讲的呢、嗯？他其实讲述的就是自己做反思嘛。嗯。为什么我会这么年轻得了癌症呢？嗯、对。他就讲到自己其实是一个工作狂，我们都知道年轻人啊，哦、特别是这个时代，正是这个这个阶这个阶段年龄阶段，正是拼事业的阶段。很多人应该说是为了事业，啊、呃，放弃了很多
0: 。嗯，事业的上升期嘛，我们说趁着年轻，我们再加油来拼两年
1: 。对，包括很多行业也是在鼓励一些年轻人说，加油干十年，嗯，十五年。实现财务自由，后半生就可以衣食无忧。
0: 对，说现在不是安逸的年龄啊，你才三十多岁，呃，现在不拼，什么时候要等到何时呢
1: ？对，他在这个自述当中就讲，自己确实是一个工作狂。嗯，那不拼工作一定会带来压力，是，因为工作不可能是事事顺利的，
0: 并且是身体和心理的双重双重压
1: 力。那他会选择什么方式去解压呢？嗯
0: 、什么方式呢？吃吃。哦、oh, ，我们发
1: 现其实很多人肥胖，嗯，也是因为自己压力过大。对，我们其实之前节目中也讲过，是因为他的焦虑是导致了他会用吃来缓解自己的压力
0: 。很多人在自己觉得哎呀，我心情不好的时候，我就狂吃，我就狂吃一我吃点
1: 好吃的，哎，好像是这个是是、呃、心里就舒服多了
0: 。好像其实我觉得美食确实能让我们的心情。变好，没错。嗯，
1: 但也正是他这种不好的生活的作息的方式和规律，工作压力大，加上自己又是个吃货。嗯，他吃怎么吃呢、嗯？白天忙啊，哪有时间吃？忙到半夜了，点宵夜吃
0: 。哦，
1: 吃宵夜是吃什么？不是吃水果。嗯
0: ，不是吃正常的、啊，也不是喝酸奶、这个嗯。吃什么？那吃什么
1: 呀？吃的烧烤。哦，炒年糕，嗯、炒米线。都是这些味道比较重的东西
0: ，就是让我们看来像油炸的、啊、一些呃烧烤啊，都是不太健康的食品啊。
1: 对，但是这位妈妈她其实回想自己的这个生活经历，她就觉得好像这一天的工作压力下来连轴转，唯一能让她觉得心情愉悦的就是晚上那顿宵夜了
0: 。嗯，就是你看我这一天，呃，其实都不是为自己而活的，好像。放松下来，等到工作全部结束的时候，我还不能吃点好吃的，犒劳犒劳自己吗？
1: 这应该是很多人的心态了。对，包括很多朋友这会儿听到这会儿会问了。那我们说这个癌症好像也有遗传因素啊，他家里是不是有这个癌症遗传史啊？嗯、
0: 要不然怎么这么年轻就得这种病了？呢？那他
1: 自己也认真的去回想了一下，嗯，他的家里边还真没有人，还真没有。对，他是第一例。哦、嗯，所以。哦基本上可以排除
0: ，嗯，遗传的因素，遗
1: 传的因素了。对，那当然我们说呀，这个癌症发生的可能性有很多，也有很多种因素。嗯，我们今天的节目其实就是重点跟大家来讲一讲，除了遗传、饮食和环境等因素，癌症和性格有极大的关系
0: 。好，我们来跟大家说一说啊。那在刚刚我们听这个案例，好像他得病应该是跟他的。生活习惯不好有关吧？是不是就是因为他吃了宵夜，而且吃的是垃圾食品呢？嗯，但是你看，这这个因素爱
1: 吃垃圾食品，所谓垃圾食品，爱吃烧烤、嗯、爱吃炒炒年糕啊、炒辣条啊、嗯、等等的人也挺多。对，但是这些人都容易得癌症吗？嗯
0: ，那肯定不也不尽
1: 然吧<笑>、啊。如果说这种食品真的就是危害非常之大的话，嗯、那恐怕。慢慢的，大家也都会远离，对，也不会有那么多人喜欢吃了。嗯，所以呢，我们今天要去分析的，特别是这位得癌症的31岁的妈妈，她的这个自述里边，更多的其实需要我们关注的点，就是他那种内心的压力
0: ，压力
1: ，对，这种工作当中的焦虑情绪，嗯，可能对他的身体产生着极大的。影响，我在这儿其实也想跟大家来分享一个我自己身上发生的非常真实的故事。嗯，就是我自己的母亲。哦，在大概十五年前
0: ，十五年前，对、嗯、我那
1: 会儿大学还没有毕业。嗯，然后我还记得那是个冬天。嗯，就是我的母亲，就是在一次意外当中啊，就是她因为就是被呃一个骑自行车的。小伙子，嗯，不小心撞了一下，哦、嗯，然后就,就送到医院去拍了个片子，哦、结果有
0: 没有骨折哈？对，嗯、结
1: 果没想到，因为这个事情，却意外发现他有了肺癌
0: 。
1: 哦，因为我特别就是印象特别深刻，那件事情对我的影响特别大，就是那时候就是那个冬天，就那个春节，我们全家人都没有好好过。嗯，呃，腊月二十六，嗯，在。肿瘤医院做的手术哦， oh. 但是这个手术当时我父亲都不愿意签字，嗯，因为那个年代可能听说得了癌症这个事情
0: ，就觉得这个事情挺大的。对于
1: 一个家庭来讲，啊、真的是。特别大的一个影响和打击。我记得那会儿我跟我父亲把我妈送到医院之后，就我们两个人嘛，也特别无助嘛，嗯，因为我当时年纪也还小，对，就是其实自己也没有这个能力去去承担这么这么多。当时，呃，也因为到肿瘤医院之后，你想，病人都在那里，对，都是同样的病，是谈起来，可能大家这种心情都是挺沮丧的。嗯，你包括跟一些病友去交流啊，很多人可能讲的更多的都是两种观点，嗯，就是医生肯定是希望尽快做手术，嗯、但是作为家属，可能很多人说，哎呀，别做了，嗯，这个我家那个谁谁谁就是，嗯，做了手术也没几个月，对，就。不行，就
0: 是这也不是能够完全治好的，并不是说做了手术就好了。对，因为
1: 刚刚我讲，嗯、可能直到现在，人类医学发展的当今，现在的科技手段、科学手段还是没有办法，让我们找到根治癌症的非常好的、行之有效的办法。对，不管你是上的什么进口药啊、嗯
0: ，不管
1: 你在做这个肿瘤切除做得有多漂亮，嗯。
0: 嗯或者又又进行了什么化疗啊
1: ？化疗啊，嗯，包括现在还有，我听说有更先进的什么细胞的靶向疗法呀？对，注射进去一个什么样的细胞，它能靶向介入的治疗、介入啊、去追踪啊、嗯、等等，好像没有说到了医院之后，医生能拍着胸脯告诉你说、嗯、没问题，就像百百能治，就像治感冒一样，一个星期之后放心好了。嗯，没有没有没有哪个医生敢这样讲。
0: 是
1: ，呃，很幸运的是。当时呢，我还是咬着牙，我爸就没有敢签字。嗯，因为我爸当时是想，不想让我妈再去受罪。但是我妈的意愿很强烈。嗯。她想，那就听医生。而且
0: 那个时候应该是就是呃，发现了还挺早。挺
1: 早，他因为他自己没有任何的感、嗯、感觉，只是因为拍 CT 的时候看到了，可能有问题，然后医生就建议说，再检查一下。嗯。然后还好，我当时就非常。毅然决然的，我签了字。哦
0: ，你签了字，我
1: 签的字。可能我当时我也没有办法去理解，或者说我自己也无法去想象到后果是什么。
0: 就是想着要尽最大的努力去治疗
1: 。对，嗯，当时就做了手术，做了切除，而且，嗯、母亲的身体其实一直都不是特别好。嗯。然后呢，做了手术之后也没有做化疗
0: 。哦，就就是做完手术就完了。对，做完手术
1: 。嗯就休养一段时间就出院了，嗯，然后
0: 效果怎么样呢？呃
1: ，到现在，时间已经过去了将近十五年时间了、嗯。因为我当时我记得我自己其实，因为对我来讲这是一个未知的领域。就
0: 是其实你就算是手术做完了，你心里还是挺没底儿的
1: 。对，因为、呃、之所以说癌症可怕，是在于你不是把它切除了之后就万事大吉了，因为我们。肯定听过很多人的说法，这个手术切除之后可能会复发呀、转移呀、对等等等等。就是你只是把病灶看到的病灶切除了、嗯，但是癌细胞在你的体内并没有完全清除，它可能还会再找到新的宿主，嗯、找到新的地方重新的聚集起来，嗯，产生癌变。呃，不过很幸运的是，呃，当时我就是看到说，可能最难熬的是几年呢，就是三年。嗯
0: 五年、五
1: 年和十年，十年这三个点儿，对三年内的复发率是极高的、嗯。就三年内一旦复发，可能你再做手术再去切除，它复发的几率还是非常之高。就是
0: 意思是你的身体内有癌细胞
1: 很多，而且激活的，对，而且你是扛不住的，扛
0: 不住的。那过
1: 了五年之后，可能会稍稍好一些、嗯，它的复发几率就很低、嗯。而十年在医学上可能会是一个。界定界定，就说十年内如果还没有再复发，就算以后再有可能，就是
0: 跟以前、跟之
1: 前的这个病灶已经没关、系，没什么关系
0: 了
1: 。嗯，呃，所以我说还其实挺幸运的，这个事情对我也是一个提醒。就是，但是
0: 阿姨真的挺幸运的
1: ，真的。我现在想想起来，嗯、我我我也特别的佩服我当年当年的自己，就真的毅然决然的签了那个字，是、啊，而且挺了过来。但是这个事儿其实对我的影响特别大。嗯，是什么呢？就是我今天讲到这个话题。我就是在想，为什么会得癌症、嗯？这个事儿怎么就能找到我自己最亲的人身上？
0: 对，就是因为你真的是呃特别有感触的，对，你会真正去思考这个病。对，包括我
1: 跟我母亲
0: 也探讨这个事
1: 儿完了之后，其实包括在医院治疗期间，因为大家全家的重心其实都在这个事情上，就就会去聊、嗯、去讨论到底为什么会这样。后来我就，包括我跟我母亲也去聊啊、嗯，我母亲当时也就跟我讲说，呃，他自己去分析的一些原因，对，他自己都讲到自己可能也是因为，呃，之前这个工作比较忙，嗯，吃饭呢很难按时按按点儿，嗯，有时候正正吃着饭呢，放下饭碗就要去做别的事情，嗯，就这样长期，可能这种，呃，这种情绪，嗯。就特别赶，就
0: 是一直都处在一个很紧,张紧张的、很紧
1: 张的状态当中，慌忙的一种慌忙的状态。嗯、还有一一个呢，就是，呃，怎么讲？我不是说就是去，呃，诋毁哪个星座。我母亲是处女座的。哦、嗯，这几年、哦、那时候其实真的没这种感觉。嗯、现在去回想起来，真的就是她的性格呀、嗯，就是特别爱生气
0: ，爱生气。对，就是呃因为，生气也分很多种是。大发雷霆就是不，大吵大闹，是还是隐,是隐忍的，隐忍的自己生闷气，别人问又不说，对一切都自己承担那种的，是
1: 是后者，对是后者、哦，因为我觉得像母亲那一代人，他们其实这样性格的人特别多，是对，因为从那个年代走过来，而且我母亲在家里又是老大，
0: 嗯
1: ，大女儿，嗯、在家里边应该说是下边兄弟姐妹。嗯，都他既是姐姐就是他承
0: 担的更多一些，对，又
1: 又承担了家长的角色，所以说他不可能像我们说的火爆脾气啊，嗯、一点就着。
0: 就有时候我们觉得快嘴快舌的其实挺好的，就是起码是至少他能把把
1: 这个情绪发泄出来，对他能发泄出来。对，但我母亲她不是，她可能就是心事也比较重、嗯，然后有什么事情就会憋在心里边。嗯。嗯就是有些事情他确实也爱计较，但是这种计较，就像小姚讲的，那、嗯、真是说出来也没关系了。对呀、啊，他又不说，所以从那个时候我就劝我妈，我就希望她能够凡事能放得下，嗯，想开一点。对，因为我觉得其实综合他自身的经历啊，包括他后来得病这个事情，我当时就觉得。他真的是有很大的原因的。
0: 嗯，而且这件事情其实应该对他触动挺大。可能你在之前跟他说“哎呀，凡事想开点、嗯、他还没有太多的感触。对。但是经历了就是自己身体的一次这么可以说这么大的一个变化之后，对，他真的是会想开很多。
1: 对，甚至我记得我,我母亲因为小时候，就我小时候，嗯，她当时她这种情绪对她影响有多大？她、嗯、失眠。
0: 失眠，
1: 就整夜整夜睡不着觉，嗯、他要吃这个安定哦才能睡着、哦。嗯，就是这几年我就发现、嗯。真的，他的变化还挺大的，嗯，就是不怎么吃安定了，嗯，睡眠也能够保证
0: 了，那就是其实心态已经调整。对我其实
1: ，因为我现在再去回想起来，放那些更长的时间维度去回想的时候，我是我是会感受到他身上其实发生了很大的变化。他那个时候不仅说是睡眠不好，因为睡眠不好导致他情绪情绪不好这种事情，嗯、导致他胃也不好。Oh, 就吃什么也吃不下
0: 。对呀，你想心情不好的时候，人在特别生气的时候，其实是会吃不下饭的。
1: 对，它是一整套的。当时，当时就是只是觉得好像胃不好，嗯、要治胃病、嗯，觉得有胃病。嗯。当时我记得我小时候家里边很多治胃病的药。胃
0: 药啊。对，嗯
1: 、现在通通没有
0: 了。嗯、<笑>就是因为
1: 我感觉到，当你的情绪变好了之后，嗯、当你不再焦虑的时候，
0: 对
1: 、嗯，你的睡眠自然会好。你的睡眠好了，你吃饭当然也吃得香了。
0: 对呀、啊。他是心情开朗，那吃什么都香啊。它是
1: 一系列的，是。所以我觉得，我们真的不要去只看到一些病症的表面和本质。就是
0: 头痛医头，脚痛医脚。
1: 对，那样可能真的是解决不了根本的问题
0: 。就是因为我们的其实人的身体是一个完整的系统
1: 。对，嗯，是。所以也借由今天这个节目啊，我想跟手机旁的我们的听众朋友，去真诚的分享，让大家去反思一下。你是不是癌症性格？嗯，那我为了让大家能够更加具体的明白到底什么叫癌症性格，嗯、我在这儿也做一些条理的归纳，大家可以对号入座。嗯，什么叫癌症性格呢？我想，首先，第一点就是，因为一点小事就会焦虑
0: ，一点小事就焦虑，
1: 什么事儿爱较真儿
0: ，爱较真儿
1: ，但是呢，遇到事儿喜欢憋到心里头，
0: 生闷气的那种，对
1: ，表面上却很少流露出负面的情绪。嗯
0: 。哦，爱较真焦虑、生闷气，对，这不是自己跟自己找别扭
1: ，真的。嗯，还有呢，就是习惯克制和压抑自己真实的想法，
0: 嗯
1: ，实际上他自己却在那生闷气。对，还有就是心里很脆弱，他经不住打击，嗯，又常常觉得很孤独、很无助，活得很累
0: 。脆弱无助
1: ，对，嗯，那像我刚刚讲的这些性格，他就是很典型的。癌症性格，癌
0: 症性格，对
1: ，为什么说呢？是癌症性格呢？因为凡是有这样性格的人，嗯、他们肿瘤的发病率要比普通人、正常人要高三倍以
0: 上。哇、哦，那看来还真的是挺吓人的。而且我们在刚刚听到这个明阳老师跟我们说的这三点癌症性格，我们会发现他们有一个特点，就是这三点、三个呃、嗯、特点啊，它都是向内的
1: 。对，因为呃情绪的产生，它。肯定是有两种渠道、嗯、管道，一种是向外对别人产生伤害，我
0: 扔出去，
1: 对扔出去，说出去，我管你呢，对呀我、呃，路见不平一声吼啊
0: ，是啊，你你听了这句话，你有什么感受？我不管，我自己先舒服了再说。
1: 对，还有一种就是向内，向内怎么样？向内对自己内呃身体的这种损耗。影响就非常之那就造
0: 成内伤了。内
1: 伤了、嗯，你想憋出内伤的感觉是，那就很厉害了。嗯，那前几天的国家癌症中心也发布了一个最新的癌症的研究数据啊、哦，说全国每天有一万多人被确诊为癌症
0: ，这个数字真的挺大的。你想，一万多,一万多人
1: 每天，那有六千多人死于癌症，每天每
0: 天有六千多人
1: 是。而癌症的发病率在四十岁之后呢，也会猛增。嗯，就每次我走到这个省肿瘤医院，那个非常气派的大楼下边的时候，嗯、其实我内心就有很多感慨。嗯，因为我十几年前母亲住到肿瘤医院的时候，它还没有建起来那么高的大楼。嗯，现在看到那个大楼，然后因为呃之后就是家里也有一些亲戚，呃，我去探望过，也在肿瘤医院，我会发现真的他们的发展。是在日新月异的，嗯，规模也越来越大，嗯，但是你想想看，住在这医院的人都是因为得肿瘤，对，而在这里承受着病痛的折磨，所以其实内心看到这些其实是挺难受的，嗯，所以我在想，那到底这个事情。是不是有必要在我们这样的一个以心理学为基础的家庭教育节目当中，是给大家做更多的一些科普
0: ？对，很有必要。我们希望能给大家带来一些健康方面的科普。对、嗯
1: ，所以呢，人千万不要心存侥幸，觉得好像癌症这事情离我特别远，其实真的都不远。嗯，就是、挺近的。
0: 就是我们不能掉以轻心，对，我们要随时随地都都重视它。
1: 对呀、啊，每天有一万多人都从医院那儿得到一个诊断书，嗯，确认确认你得了癌症。对，而且我现在应该还是这样，就是医生也不太愿意直接写这个字，嗯，他会写个 CA。哦，十几年前当我拿那个单子的时候，我我也很疑惑，嗯，但是我一查，我知道那是 cancer， 嗯，是这个。英文的缩写，对，它就是癌，就是
0: 前两个字母。对，
1: 嗯、然后还有六千多人永远的因为这个病症被带走每。每天，每天都
0: 有这么多人，对，因为被癌症夺去了生命
1: 。是，冷静的数字背后，真的是让人不忍直视残酷的现实。嗯，它不仅劳民伤财，而且会让病患本人，包括他的家庭，承受无尽的痛苦
0: 。对，我觉得可能一个人患了癌症，我觉得。带来的灾难是辐射到全家的
1: ，没错。呃，在网上呢，也有一个从医三十多年的妇产科专家去描述他得了癌症之后、嗯、他的亲身经历，描述的、哦，我觉得这段描述其实对大家应该来讲也是很有触动的。就
0: 是医生本身是个医生，是个专家，对
1: ，但是他得了癌症，自己患了，他跟大家讲他他这段经历啊，嗯，他说手术睁开后。呃，手术之后睁开眼睛那一刻，是一阵阵的剧痛。嗯，顾不得悲伤害怕，就是痛，五脏六腑撕裂般的痛。然后接着是最痛的三天，终于熬过去了。我下地了，我双膝酸软无力，将重心全部压在老伴身上，艰难前行。我走一步一身汗，伤口随着脚步移动，一下一下的抻着，那种痛只让人感觉生不如死。
0: 就是他对自己身体上的伤痛的描述。对
1: ，然后一个月了，我的身体恢复的还不是很好，发烧成了我的家常便饭，每天的活动仅限于在家里的地上走两圈，大部分时间都在躺着。哦，接着我彻底接受了我是一名癌症患者的现实。嗯、一个月内，我流了一生的泪。每一次有亲人朋友来看我，我都泪流不止。我再也不是那个连续十几个小时站在手术台上为别人做手术不知疲倦的钢铁医生了。嗯，我整日疲惫不堪的躺在沙发上，盖着毛毯，一集集的看着电视剧，在麻痹着自己。再有，进入到化疗了。他说：“对于化疗的痛苦呢，我已经有足够的心理准备。”对呀、啊，我见过病人捧着马桶哇哇的，直到突出了胆汁、嗯嗯我也见过二十几岁的小姑娘，几天之内就掉光了所有的头发。我也见过宁肯拔掉针头都不愿意接受化疗的。我提前买好了假发，从身体上和心理上做好了一切准备。然后液体输入体内之后，这就是化疗吗？嗯。我感到浑身酸软，动弹不得，每个骨头缝里都好像有万只蚂蚁在咬噬一样，痛不可言。然后就是冷，像瞬间掉了冰窟窿一样，寒彻骨头。之后就是高烧，迷迷糊糊。等到那些药物在几天后代谢之后，我恢复了一些。第二个疗程又开
0: 始了，真的是对于一个医生曾经嗯那么成功，呃，当他自己得了这种病之后，他。要亲身去经历，以前看着别人经历，看着病人经历过的所有的过程
1: 。对，应该说他经历了之后，对人生有了全新的认识、嗯，很多事情都想开了。对，所以为什么我们非要等到命运把我们逼到绝路的时候才肯改变心态呢？对，那如果我们在健康的时候就懂得好好关照自己的身体和情绪，改掉倒霉的癌症性格，减少发病率，那不是更好吗
0: ？当你。对什么什么事情就钻到那个牛角尖里，就想不开，就焦虑、伤心，想要生闷气的时候，想想，跟癌症相比、嗯，这有什么大不了的呢
1: ？对，所以，不论做到什么事情，你是不是都能想得开？这真的能够决定你是不是能够活得更久，因为愉快和良好的情绪能够增强我们的免疫力，而消极、沮丧的情绪则降低了人的免疫力。越开心的人越开心，越不开心的人越不开心。嗯，那最后我想跟大家说的是，开开心心的人都活到了一百岁，而憋屈的人却憋憋屈屈活到了六十岁。让你选，你会选哪个呢
0: ？是啊，有的时候我们经常会说说你开心也是过一天，不开心也是过一天。但是今天听完这期节目，不是这样的，真的不是这样。就是、你开心你可以过，你不开心可能真的连命都没了
1: 。是，所以。珍爱生命最好的方式就是什么呢？让自己进入越开心越开心的良性循环，而不是一步想不开，步步想不开，天天想不开，事事想不开。珍爱生命最好的方式就是活得快乐和精彩
0: 。好的，我们非常感谢米阳老师精彩的讲解，也感谢大家的收听陪伴。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。